0: 啊，今年是二零一八年，虽然带个八，可是今年大家都知道啊，是个比较邪乎的一年，有很多大师都离咱们而去。前面我在节目里面讲到过金庸，其实我个人来说，嗯、呃，我感觉跟我个人关系最密切的是单田芳老师，因为几乎他的嗓音、啊、贯穿了我整个童年的回忆。就很小的时候跟，跟、呃、嗯父母一块儿，就跟特别嗯就跟我妈吧，我爸那时候出差在上海，啊、呃、我我我就跟我妈回回乡下，有时候，然、啊、后我我妈正好是过呃有有有假期，然后或者是有时候正好我在呃上学寒暑假，啊但是很小那时候一二年级，就是字儿还没认识多少呢，就回回去跟那个表哥表弟什么表妹这种和混在一块儿玩儿的时候，在农村嘛，就是那种环境下，呃我们一一每天就是。我记得那时候正好我我我舅家正在盖新房，然后拆老房子，就那就是整天就是大人很忙啊，我们那个小孩就跑着玩的时候，但是一到那个点儿的时候就就乱糟糟的一片，但是一到点儿准时准点的时候，都会去搬那个收音机，就是那种很大的，就就大家看那个老电影，那个时候八十年代嘛，抱那种收收收音机还挺大，抱着到到那个院子里面，然后去听听那个他讲《三国演义》，我记得可清楚了。就是那个时候，虽然没认识多少字儿，不能看啊，看不了书，看不了三回音，但是听可一集都没落。我想那个大家有时候看，比如说、啊《渴望》啊什么，就八八几年那时候那些呃电视连续剧啊，他们有一些背景，就是显示很生活化的那种场景的时候，可能那个那那那、那个、那个场景的背音，可能就是闪电方在讲一些评书。我呢最近呢，呃，我最近开车的时候没事下了他的那个呃张作霖。哎，我以前还真没听过这个。我最近这这就这两年啊，也对民国历史都非常感兴趣。啊、呃，闪电风也是我非常喜欢的声音，所以我就正好在听他的张作霖。然后发现闪电，因为因为那个就是这个大师离咱们而去嘛，本身很悲痛的一个消息啊。当然我那个，呃当然咱们也不能说，嗯，就说大师是我们尊敬啊。但是、嗯、这这事儿就是，毕竟不是说至亲的那种亲人。在一定悲痛在一定范围之内嘛，更多的可能像这种情况下，可能更多的会去思考我觉得那个，呃，闪电放的他的讲述这个东西啊，他他嗯，他跟那个就这么说吧。我我我突然想到他去讲这个历史人物，听他我就回想他，尤其这段时间在听他讲张作霖讲一评述一些历史事件的时候，我突然想到另外一个人，就是写万历十五年那个黄仁宇。他们俩放在一块对比，我觉得很有意思。就是陕田芳老师，啊，他讲东西的时候就解释同一个历史事件，或者他讲去评书包。不过那个，你像张作霖，张作霖是他自己根据历史史料自己编的一部评书啊，就完全可以代表他自己是怎么。你像不还不像他讲什么《三国演义》啊，或者其他的东西是别人写的书啊。他讲那个，呃，那个张作霖纯粹他自己写的，就很能代表他自己是怎么去表达这个历史的。我觉得他的视角很有意思。就是他会更多的倾向于呃这个小的地方，就从很小的地方去演绎。就是大家可能看一件历史让让你印象深刻的东西是，啊、呃、你你你看到的时候就是你感觉变扭了，你觉得这个人啊很好，但是他怎么成了啊、呃、历史的败类啊？或者这个人，呃他个人人品不怎么好，或他他能力很不很不怎么样，可是为什么历史地位那么高？在关键的时候人家起了重要的作用，甚至改变了历史。你差这一段儿，哎，就是人家那个闪天方大师啊，他能够通过他的这个语言、跟他的表达方式，哎，跟你就把这一段给你脑补上，哎，这这不是说脑补了，而是很具体的通过这个人物性格的分析啊，啊，他当时那个心理活动啊，以及那种机缘巧合，哎，把这事儿给你说圆了，这个历史盲点、啊、给你补上。就是有时候我这个有时候跟同事之间沟通的时候，我也说我其实我这个人呢，在工作的时候有一个很不好的毛病，就是咱们应该咱们宣扬呢，就是说做事应该是对人不对事儿啊。我呢有好多时候是对事不对人，就是呃呃就不不错了，好应该是对事不对人啊。但实际上我好多时候是对。呃，对人不对事儿，就是说这人要是说觉得行，可能我就很理解他，我就觉得这这这事儿就好理解。要是那人不行，那人我否定了就觉得他做什么事儿我看都不顺眼，这个、这个很不好啊。这证证明你工作有时候情绪化，所以这是我的一个缺点，我正,正在改。但是我觉得，但是那个我听陕电方老师为什么我觉得特别对，可能对我这个人的这个个人的这个呃这个天性啊，可能就非常符合。他的评注就是那种，就感觉就是。人哎，这个性格这玩意儿，把这个东西放在第一位啊，甚至不去讲那个大历史观，不会去讲那个宏观的大道理。你比如说，最近我在听的，听到哪一段，他讲那个郭松龄，就是直奉，大家知道这个历史书里面很有名啊，直奉战战争，军阀混战啊，蒋介石一统河山之前，那个军阀混战，呃，其中有有个最重要的就是直奉战争，因为在。在这个中原大地各个地方在打来打去的时候，张作霖在董逐渐通过他自己的各种努力啊办法，反正统一了整个东北。东北其实他治理的很不错啊，平心而论。然后那哥们儿就比较膨胀嘛，后来就发动呃直奉战争，对两次直奉战争跟吴佩孚打嘛，就是第二次把吴佩孚彻底打败了。本来说啊，他就乘胜追击下去的话，呃，他拿下很多，就是像江苏啊。呃， 什么湖湖湖湖北 啊， 反正这这这个说的不准确 啊， 就是反正总而言 之， 占了这中国北北部大部分地区 啊， 他要一鼓作 气， 他本来他也是这样想 的， 想一鼓作气统一整个中国的。他那个派出去的人不太争气嘛，那奉旭出来之后，用那个闪电芳，嗯呃大师的那个评书里面的说法，就是跟土匪一样，这种匪性太足了，到地方就是抢啊，干嘛就这种很多作风，造起了民愤，然后被这个吴佩孚抓住把柄之后，人家反攻回来，他得到的很多地盘又丢失了啊。但是那时候呢，北京啊，山海关就是北方河北这一片，还是在张作霖手里面。哎，这个是他的第八军、第九军，就是张学良的那个军队，就张学良挂帅的那几个、那三个，就是缝隙里面最主要的军队把关。副司令谁呢？就是郭松龄。啊、哎，这段历史呢，主要是讲那郭松龄反对张作霖，就是倒戈。而他在里面就是整个那个，就是大家听这，如果听过这一段评书的人，肯定不难听出啊，就是就是呃，闪天放老师是肯定是就是对对郭松龄这个人持持持一个呃正面态度啊，就他在里面虽然他失败了后来，但是还是比较赞扬的，就是说他觉得这个奉呃奉君呢，这个张作良张张呃张作霖就是这个率领的这些大大。这这路军阀 呢， 就连年征 战， 给老百姓带来很多。你说需要消停一 下， 休养生息一 下， 回到东北好好治理东北就行 了， 不要往南部这样子再打仗了。本来 呢， 从这个整个老百姓的这个呃和平的愿望来考 虑， 这这这是一个好事啊。这是 他， 呃， 我我就是他 去， 然后就是这样一个矛 盾， 再加上就是张作霖。啊，他觉得张作霖，反正他觉得没有重用他啊，没有给他封疆大吏。打胜了，只因为直奉战争的时候起关键性作用的是他打赢了，就是山海关从山海关打到关内，那最主要的一战是那个战役是他打赢的，但是他最后却分功劳的时候没分到他啊，反正种种原因吧，就导致他就倒戈了。在他倒戈的时候，汪打的那个张作霖完全是措手不及，他根根本就没想到，因为那个时候他的军队都在外面打仗，然后他直接。往回就是出回山海关往东北打啊，这个时候拿下锦州，再往奉天，这个、时候打一下，这个、时候打的那个张作霖，他正好他他这奉天跟他周围非常空虚，搞得、呃、那个张作霖非常狼狈，然后最终还是失败了啊。当时那个陕天芳老师总结这个失败原因的时候很有意思，前面就是讲讲了这个。呃，先是从这个大历史角度讲，啊，这个首首先这个这个，呃，就我们正常的这种因果分分析啊，就是说这个，呃，这个是当时的实力悬殊啊，就虽然说是意时那个，呃，郭松龄他有十几万军队，但是这里面有好多是张作霖长期培养的，张作霖本身他的啊、呃，在很长时间的经营啊什么的这种，就是。很从很宏观的角度，就很硬的这种道理，呃，去去去去讲这个。从本质上来说，这郭松龄应该不是张作霖对手啊，他的力量也不够。然后第二个呢，也是讲了这个，呃，这个日本人的帮忙啊，在关键时候，这个张作霖跟日本人签订了密约啊，当然有一些交换条件，就日本人出手帮忙。后来又讲了这个冯玉祥在最后啊，就是扮演不太好讲，就答应了。跟他一块儿夹击张作霖的，但是他打起来了，一头热。张那个冯玉祥并没有像约定那样打，然后最后呢还讲了他个人的性格，啊，这个就是那个时候不应该杀这个江冬显，就是一个在呃奉系军阀里面人缘很很好的一个高官，关于讲这。总讲这几个原因的时候，有意思什么呢？就是其实很重要、最重要的、最根本性的前面几个原因他没有讲，他重点的是讲后面啊，就是他从人的性格上讲这个，说你这个杀了这个人，呃，这个事儿得罪了很多人啊，这、呃、后面由又由由,由此引出了后面很多一些事情。我觉得这个首先呢，第一是表明他这个视角，当然他中间也大量的篇幅和呃这个。安排去讲了这个冯玉祥，说冯玉祥这个性格什么在里面扮演不好，也是他失败的原因。就是你如果是听他，但是他里面他并没有这样说啊。你如果是从正常逻辑讲，肯定是他最先列出的一二三，最最初的最上面最开始讲的几个原因是最重要的。反而那些最重要的原因他只是一笔带过，因为那太大太空。他主他重点比如我讲的他的视角重点放在就是跟人物性格有关的那些原因上。这个呢，一方面呢是由于他通过这个把人物性格这样可以展开，可以接着推动啊、呃，这个呃就是后面这个故事情节的发展和后面一些战后的一些事情。另外一方面呢，就确实是我觉得是我刚才说的，就是我比较喜欢闪电方老师的，就是他讲评书的一点就是他把人物性格分析的非常的很大的篇幅，从很小的视角去讲这个故事。这个呢，我呃为什么？我刚才说，突然会想到《万历十五年》的，啊，这《万历十五年》啊，大家肯定不陌生啊。就,就首先是一本畅销书，再一个前前段，呃，应该是去年吧，就是非常火的《人民的名义》里面高育良书记啊，就那个第一大反派推荐，然后说，那你像那个书店现在卖那个《那个万历十五年》，我看上面都是直接写高育良书记推荐的啊，就是推推荐书，就是就是那个电视剧里面拍的时候，到高育良高梁那手里都是捧一本《万历十五年》在看嘛。写万历十五年这个黄仁宇啊也很有意思，他其实，呃，你根据他的个人的人生经历，我今天不展开，我只说一点啊，就是他其实在美国就不被主流历史学家所接纳的。他在美国其实他虽然是写历史，他也是呃大学在历读的历史学博士，然后也曾经拿到过教职，但是并不认为是主流的，在美国不认为是严肃的历史，学，因为他写的东西就太太多这种。跟正规的学术论文相比，它太像小说了，太太随便了啊，有点尺度有点大。然后当这个跟这个小说相比呢，它又有写的太严肃了。曾经其实他万历十五年写好的时候是不被看好的，没有书商愿意给他出版。哎，最后好不容易找到出版，没想到在美国本身就他最早是英文版写的英文版，最在美国本身就已经很畅销了，而且他那年还得了那个。呃，古图书就是国家图书奖，美国国家图书奖。你要就是，呃，我非常喜欢的另外一个美国作家写就是，呃，写恐怖小说那个史蒂芬金，他也得了这个奖啊。当然他，他他他这个奖也有点类似的感觉，就是不被主流的小说家所认可啊，因为他写的呃就是东西是属于畅销书，然后是比较庸俗啊。但是呢，但是呢，他实际上。嗯，已经达到了一定的文学水平了，所以还是给他给他这个美国国家图书奖。这黄仁宇啊，他他写的东西，他他主要是在我这书，他强调什么呢？当然他有很多其他书啊，他主要强调他的叫做他他最强调是两个东西，一个是大历史观，还有一个就是现代化国家要现代化管理，其中一个重要的体现就是数字化。其实我觉得这是一回事儿，这数数字化管理啊。呃、啊，这这个这个还是先先先少说点这个，说的大历史观，大历史观他就是说，你去观察一个国家的兴衰，因为他本身你要这个人，他刚才接着刚才说他个人啊，他其实不为烈士，因为他也不是科班出身，他其实在三十几岁的时候，他还是在那时候才去正式的开始到美国读书，在此之前他当过外交官，打过仗，带过兵，打仗真打仗啊，那种，不是说那个在在在,在猫在屋子里面坐那种啊，真的是到战场上拎着枪干那种。然后这种可能就给他一个情节，就这种。让他写这 个， 他研究历史的时候就更注重去研究这个历史兴衰的原因啊。这个也也正是这个原 因， 他的书正是去主要去想解释这个问 题， 所以也导致很畅销。因为老百姓读得懂 嘛， 因为是咱平常老百姓一般看历史什么也是想着自 己， 哎， 感觉有指点江山的感觉。哎， 如果这个当年我要是这个主要人物的 话， 怎么 我， 呃， 怎怎么一下就就就不至于会一败涂地或者扭转战局 啊， 力挽狂澜什么等等的。就很强的代入感啊，很强代入感，就是说咱们那说就是读书有一种意淫的感觉，但人家那个好像也要写的，呃，就是呃这理论性要强很多啊，就认为是什么叫大历史呢？就是想这个这个历史要尽量的宏观啊，这个你要格局要大啊，拉的再长一点啊。他的体过提到万历十五年的时候，他提到他得出一个很重要的一个结论，就是有为。呃、啊，咱们普通的历史学家所得出的观点啊，那一般人，我记得小学我历史上也会讲过，说明朝末年都是出现资本主义萌芽了啊，如果没有满清入关的时话啊，咱们就随着这咱自己国家这样发展，慢慢那个明朝末年就会进入资本主义啊，在那个在那个皇仁以来看呢，不会，他这个根据更大的这个历史红度这个尺度来看呢，说这中国的之所以没有正常进入资本主义或者没有进入现代文明，是有其他原因的。这个满清是不是进来？呃，咱们搞这个王朝的更替是没有关系的。这个看历史啊，你不能只看呃明朝的几十年啊，你应该看几百年甚至上千年，能得出这个正确的历史逻辑啊。当然，我不是在这里讨论他的对错啊，因为我首先咱承认啊，咱这个学识干啥根本远远谈不到去谈人家的对错。呃，这仅仅是我仅仅说这个这个，拿他跟闪电王做对比啊，他就是这种横。宏观的角度去去框架啊，就是就尽量离咱们很宏观啊去看，呃一去去去去解释历史问题，去描述表述历史问题啊，历史上的一些故事人啊，万历十五年就是讲讲这个张居正啊，他里面有一句话很有名啊，就是什么呃、啊、世间已无张居正啊，呃那个陕田芳老师呢，他是从很小的世界。去讲民国这段历史的时候很，很很和一些很大直奉战争啊，什么这些，呃呃直奉战争、第二次直奉战争之后，本来这个这个这个这个、叫什么名？这个张作霖啊，就是要有统一全国局，为什么又又不又又打不赢了，反而退回到东北了，而且还搞了一个窝里反啊？这个他他不是从这个大历史的什么轮廓啊、什么原因是非去判断，而是从人物性格很小的角度啊去去讲。啊， 因为他这个奉军的人啊不 行， 这个奉军这个这个他这个性 格， 这个郭松龄为什么会失 败， 也是从他的性格去重点去分析。这两个人同样去表达历 史， 一个从很小很细的性格人物性格去 谈， 另外一个 呢， 王圣宇呢是从很大呃很大的尺 度， 很大的好像是很 宽， 但是两个人去表述了之后都非常吸引人。因为黄仁宇的畅销书，他不是在美国，他他最早虽然用美语美国写啊，他在美国就很畅销，在中国呢也很畅销。但畅销的原因很大，这是另外一个问题啊。就是你你你那个书为什么畅销，咱就今天就不扯了。但是总而言之，让黄仁宇的书很畅销，哎，这大家是有目共睹。那很长就是我自己也读过《万历十五年》，他确实写的很吸引人。我记得我是初中读的，我都忘了那个那个、那个、那个书里面具体写的什么了，但是我就我就记住那本书很吸引人，当时我就是很短的时间内连着几天看完的。然后闪闪电方老师他讲的那些事儿呢，那很吸引人，那就不用说了，那大家听过的都知道。就、这个、这个一个是从很小的方面，一个是从很大的，我们为什么都很吸引人呢？我觉得有一个根本原因就是他这个就是这个人呢、啊，就是你看书看或者听什么东西的时候，就是和你内心产生共鸣的那一部分有多多大，取决于他对你的吸引程度啊。闪电他从人物性格，你包括你要他讲那个。啊，飞机轰炸啊什么的，那么那都开始模仿那些声音，马上他你有那个代入感，就给你这这包括人物的性格，特别讲一些很小的时候，你会忘记那个人在什么多宏大的，你就记住那个场景，那种他他受了什么委屈啊，他那个时候他就受不了，那个他把那个心理状态啊，真的表达的非常的让你很有代，你就想起了你你在生活中也遇到过那种情况啊，这这种就产生这种共鸣的时候，那你就确实就很打动人，很信任。而那个黄仁宇呢，他去很大的历史尺度去讲这个问题的时候。讲这个兴衰成败，讲这个人就是这种这种这种这种指点江山的时候，他会从思维上啊，让你觉得哎，这首先是跟你的思维语言重合，但是后来又发现跟你思维有不一样，就是这种先跟你有一定重合，又发现不一样的时候，这种更能够就是带动会带动你思维的这种共鸣啊，这种共振呢，自然也是心深吸引，至少是深深吸引我的原因啊。好，今天就谈到这么多吧啊，谢谢大家，再见。